0: Ursprünglich angeregt von Commander Thompson, unternahm ich eine Suche nach der Lebenskraft. Das ist ja nun ein recht magwürdiges und esoterisches Interessenfeld für einen jungen Mann, aber wir hatten dort Professor Brown zur Verfügung, einen ausgezeichneten Mann. Sein Schüler, Gomez, ist der Mann, dessen Einfluss der entscheidende Faktor dafür war, das ganze Atombombenprojekt über die Runden zu bringen. Der junge Gomez war damals dort, aber auch er war noch sehr jung. Der alte Professor Brown lehrte zum ersten Mal in den Vereinigten Staaten atomare und molekulare Phänomene. Nun, das ist ein Gebiet, das ziemlich bombastisch klingt. Wir hatten nicht einmal ein Lehrbuch. Uns stand nichts weiter zur Verfügung als die alten Regeln und so weiter, die Harley aufgestellt hatte. Die Leute redeten immer noch auf eine Weise. Sie sagten nicht Einstein, sie sagten Einstein. Die Leute waren von atomaren und molekularen Phänomenen höchst beeindruckt. Ich besuchte das Seminar und bin natürlich durchgefallen. Der springende Punkt ist jedoch, dass die atomaren und molekularen Phänomene uns eventuell einen gewissen Hinweis auf die Lebenskraft geben konnten. Schließlich studierten wir ja die absolute Grundlage von Energie. Was ist Energie? Was kann man damit anstellen? Es kam zum Beispiel gelegentlich vor, dass jemand im Seminar die Vermutung wagte, eines Tages könnte womöglich jemand ein Atom spalten. Nun, dies war eine unerhörte Spekulation. Man nannte diese Leute die wilden Radikalen. Auf ganz genauso radikale Weise versuchte ich herauszufinden, woraus die fließende Strömung entlang der Nervenkanäle besteht. Welche Mittel benutzen menschliche Zellen oder beliebige andere Zellen, um Erinnerungen zu speichern? Können Sie sich erinnern? Offensichtlich können Sie nicht umhin, sich zu erinnern. Aber wie tun Sie das? Ich benutzte ein altes König-Fotometer mit einer Gasflamme. Heutzutage hat man Oszilloskope, um diese Arbeit zu machen. Professor Brown hielt mich für völlig verrückt, dass ich damit meine Zeit verschwendete. Ein anderer Mann hingegen hielt mich nicht für verrückt. Und das war Dr. William Alanson White. Er war damals als Doc White oder Dr. White bekannt, und heute ist er einfach William Alanson White. Er ist das ehemalige Mitglied des Krankenhausstabes von St. Elizabeth in Washington, nachdem die William-Alanson-White-Stiftung benannt ist. Der alte Herr war sehr skeptisch, dass ein Mann, der atomare und molekulare Phänomene studierte, je zu irgendeiner Art Antwort zum Thema der menschlichen Erinnerungsspeicherung gelangen wurde bis ich ihm eines Tages zeigte, dass das existierende Wissen über Struktur unmöglich präzise sein konnte. Denn der Verstand konnte offenbar nicht in der Lage sein, die Erinnerungen zu speichern. Es gab eine zu große Menge an Erinnerungen, und sie erforderten zu viel Speicherraum. Und es gab keinerlei bekannte Wellen oder Wellengrößen, die als solche ins Gehirn kommen und auf irgendeine Weise gespeichert werden konnten. Zum Beispiel geschah es gerade erst kürzlich innerhalb des letzten Jahres, dass Dr. Claude Shannon ich gehöre übrigens nicht zur Kybernetikertruppe, obwohl ich mehrere dieser Leute kenne. Jedenfalls versuchte Dr. Claude Shannon, dieses Problem auszuklamüsern. Er baute eine Maschine für die Marine, glaube ich, die Strategien ermitteln sollte. Eines dieser großen Elektronengehirne. Dazu musste er einige Berechnungen über den menschlichen Verstand anstellen um herauszufinden, wie viele Erinnerungen der menschliche Verstand speichert. Dabei stellte er fest, dass der Verstand, selbst wenn er sich nur an die wichtigsten Dinge erinnerte, unmöglich in der Lage sein könnte, mehr Erinnerungen zu speichern, als in drei Monaten enthalten sind.